0: Basta, avrei voluto urlare, ma il furgone della Jessica Gelati irruppe di nuovo con la sua musica. Regali gelati, regali gelati. Mio padre non aspettava altro. Si avviò verso il soggiorno a passo di danza. Viveva in un mondo di invisibili spettatori. Per questo era impossibile volergli male. Da ragazzo era divertente. Lo disse restando ferma, quasi impietrita, dentro un abito azzurro che mostrava il collo lungo. Adesso è diventato tragico gli occhi di Elisa Fortuna in veleno erano però giacinti che si aprivano alla luce quella luce per un breve tempo era stato mio padre ma adesso era Enrico quei giacinti avevano visto le persone del mio paese ammalarsi guarire e a volte morire avevano accudito e accolto il loro dolore c'era un mondo che mia madre si portava addosso come una seconda pelle e ci aveva fatto il callo Elisa Fortuna si era indurita per stampo e disciplina il callo è un ispessimento della pelle, un tentativo di difesa delle cellule da quella pressione che in medicina viene definita insulto meccanico. Eravamo in tanti a essere insulti meccanici attorno a mia madre. «Stai con lei?» chiese. «Non ho capito». E invece avevo capito. Avete una storia, tu e Claudia?» le pesava pronunciare il nome della figlia del suo amante. «No» risposi abbassando la testa ma tenendola con la coda dell'occhio sulla sua faccia però vorrei aggiunsi lo immaginavo le voglio bene più che a me stesso sul suo viso lessi l'espressione lucida e serena del sollievo
1: noi siamo i tascabili e il libro che ci mettiamo in tasca oggi è spatriati di mario desiato <tose> Days. It's gonna keep me outside right on out the shade. You're gonna keep me outside right on out the shade. It's gonna be like this, and that's right, that's okay.
0: Buonasera amici ascoltatori dei Tascabili che ci sentite in diretta sulle onde web di Samba Radio oppure buongiorno, buon pomeriggio a chi ci sente in podcast e lo fa nel momento preferito della sua giornata. Io sono Simone Casciano, questi sono i Tascabili e come sempre qui con me c'è Cecilia Passarella. Ciao Ceci.
1: Ciao Simone, è un piacere ritornare ai microfoni con te finalmente per parlare ancora un po' dei libri che ci piacciono, che non ci piacciono, ma il giudizio lo riserviamo alla fine. Però intanto passiamo subito a parlare di che cosa sono. che ah, cos'è Spatriati.
0: Cecilia, cioè, cioè, prima di entrare dentro Spatriati, noi abbiamo una fan base enorme che non sente. Non ha notizie di noi ormai da più di un anno e si chiedono dove siamo finiti, quindi è giusto rispondere alle tante lettere dei fans che sono arrivate qui in redazione a chiederci che fine avevamo fatto e spiegarvi anche i motivi di questa nostra assenza velocemente. Quindi... Allora, a
1: parte che forse qualcuno poteva anche non essersene reso conto e adesso no, 300, hai spoilerato dire, questa cosa, queste nostre mancanze, Vabbè, è andata, così, è andata, è andata
0: così. così. No, è andata che l'anno scorso io sono dovuto andare a lavorare a Bolzano e questo... Mi prendeva
1: molta tempo. parte
0: delle mie giornate perché significava svegliarsi molto presto la mattina e vista poi la natura del mio lavoro giornalistico anche tornare molto tardi la sera ed era diventato praticamente impossibile fare tascabili per me quindi abbiamo dovuto mettere in, in pausa il podcast, nel frattempo sono tornato a Trento perché ora lavoro a IT. Nuovo giornale trentino, dategli una chance per favore, leggetelo come vi piace di più. sì, marchette di San Radio. E niente, quindi adesso sono tornata a Trento e sto bene, è tutto bene. Tu Ceci, come stai? Cosa hai fatto?
1: Quest'anno? Io ho sempre le solite cose, l'autoreferenzialità in radio non mi è mai piaciuta, quindi vi lascio con questo allone di mistero. Eh, ma invece, tornando un po' al centro del nostro libro, tu, co- tu come barra dove ti metti? Per citare un termine molto, molto caro a Spatriati, a Mario Desiati, perché comunque ricorda un po' uh, quelli che sono i suoi dati biografici, perché comunque stiamo pal- parlando di Martina Franca, della Puglia e delle sue espressioni idiomatiche, tra cui appunto dove ti metti nel mondo in questo senso, che è sempre una frase abbastanza complessa per chi volesse rispondere, perché presuppone sicuramente non una risposta breve, ma lunga e complessa. Tu dove ti metti nel mondo, Simo?
0: Ma mi metto dalla parte di quelli che perdono spesso, pur sapendo... D- dalla parte di quelli che sanno di aver ragione, ma spesso e volentieri della ragione se ne fanno poco e preferirebbero avere altro in mano. E
1: ti metti tra gli espatriati?
0: Mi sono messo per un pezzo della mia vita sicuramente tra gli espatriati, e forse sono anche una persona che si sente costantemente spatriata anche a casa propria e questo è uno dei temi che ritorna in questo romanzo. Tu invece dove ti metti Cecilia? Eh,
1: io anche mi metto, devo dire, tra gli espatriati, e Forse è il caso di arrivare a spiegare che cosa vuol dire. Essere espatriati, per quanto penso che sia anche abbastanza chiaro, se vogliamo analizzare il termine, cioè essere... Eh, fuori bar lontani bar non nella propria patria che poi anche il concetto di patria sarebbe in realtà effettivamente da analizzare in maniera un po' più complessa però restiamo anche qui un po' nel semplicistico, okay? nel banale lo spatriato è quello che non è più in casa propria e è il titolo di questo libro, Vincitore del premio Strega 2022 perché di fatto analizza quella che è una caratteristica comune io direi soprattutto della nostra generazione ma non solo. Si può essere spatriati in molti modi diversi questa è un'altra caratteristica, un altro fattore che emerge molto chiaramente dal libro ci sono più modi per essere spatriati persino in casa propria.
0: Esatto e i due modi diciamo in cui si può essere spatriati principali ma non unici all'interno del romanzo sono raccontati attraverso i due protagonisti del romanzo. C'è un protagonista principale Il romanzo è scritto dal suo punto di vista ed è Francesco Veleno, eh, figlio di Elisa Fortuna e Vincenzo Veleno. E l'altra protagonista, che eh, invece non è quella attraverso il cui punto di vista viene raccontato il romanzo, ma è è la, la, la persona, se non amata, quantomeno ossessionata da parte di Francesco, è Claudia figlia di Enrico e Etta e queste due famiglie si incrociano subito all'inizio del romanzo, quindi non è uno spoiler perché eh, Elisa Fortuna, la madre di Francesca, è un'infermiera all'ospedale di Martina Franca dove Enrico è un medico e nei primi capitoli del romanzo si scopre che Elisa e Enrico sono amanti ed è proprio l'amore clandestino tra i loro genitori a avvicinare Francesco e Claudia in un rapporto che poi sarà anche più più lungo di quello dei loro genitori all'interno della storia.
1: Che è anche un po' il tema divisivo dei punti di vista, poi lo vediamo perché... Però sicuramente è interessante questo fatto che Claudia sembra essere un po' il fulcro intorno al quale ruota la vicenda di Francesco e sembra imprescindibile come persona eh, appunto nella vita di Francesco eh, per la narrazione della vita stessa del protagonista, no?
0: Sì, se loro due sono i personaggi principali secondo me dopo c'è uno scalino sotto c'è Elisa Fortuna la figura della madre eh, di Francesco è importantissima all'interno del romanzo sia per il rapporto che ha con Francesco sia per il rapporto che poi andrà a instaurare con Claudia nella parte finale del romanzo e invece un gradino ancora più sotto, meno personaggi e quasi più macchiette, rimangono sia Enrico, l'amante, il padre di Claudia, che rimane una figura un un po' esterna al romanzo, non ci entra quasi mai dentro come figura vera, ed è lasciato molto quindi all'immaginazione di questo affascinante medico, ma soprattutto il padre di Francesco, ovvero Vincenzo Veleno, che è un un insegnante di educazione fisica a scuola, con tutto quel bagaglio che molti di noi possono immaginare di frustrazione, frustrazione, ma anche di di approssimazione, di ignoranza, però nell'ignoranza l'arroganza di chi pensa di essere nel giusto, che alcuni personaggi del genere sono sicuro molti di noi hanno incontrato. Etta, la madre di Claudia, un altro personaggio... Quasi macchiettistico, perché invece è la classica donna della, dell'alta borghesia, eh, abituata a determinate tradizioni, a cioè determinati modi di comportarsi in famiglia. E molto non... dedica,
1: dedita alle apparenze. Molto
0: dedita alle apparenze, molto dedita a non lavorare neanche un giorno in tutta la sua vita. Oh, che... Ti ha
1: segnato questa mh, cosa. eh? Sì, proprio... questa cosa
0: a me mi segna... Ricordo che la nostra è una repubblica fondata sul, sul, sul lavoro. lavoro e non sulla rendita o il privilegio di nascita e sarebbe il caso che se lo ricordassero anche altri e... E per quel lavoro poi tutti ci paghiamo anche le tasse le frecce che sembrano discorso. più degli arpioni però no, va bene mozione, sta pure, sta vabbè lasciamo <ride> perdere il momento a parlare della del bilancio lasciamo perdere, scabili, ma no?
1: torniamo invece <ride> ai, nostri, <ride> ai nostri personaggi, dicevi appunto che il, il motore che dà via all'azione è proprio eh, l'amicizia che si instaura tra Francesco e tra Claudia che è un'amicizia già da subito segnata eh, diciamo da un granino enorme di disuguaglianza tra il sì. rapporto che l'uno ha eh, ah, nei confronti dell'altra perché questi non sono spoiler ovviamente il ministero dello spoiler è sempre qui come il, il, il certo. demone socratico che, ci, che veglia è su di noi ministero
0: che funziona in questo caso. Eh,
1: sì. eh, che appunto riguarda il loro rapporto perché francesco è intimamente profondamente innamorato di claudia claudia invece vede francesco prima come una figura quasi odiosa poi forse un po' più accettata per poi finalmente vederlo come l'amico della vita il fratello che non ha mai avuto sicuramente mai appunto una persona di rilievo marginale all'interno della sua vita
0: no, il loro rapporto attraversa varie fasi all'interno del romanzo credo che una costante se non è l'amicizia è la complicità l'uno per l'altro ci sono per tutto il romanzo e c'è moltissimo Francesco per Claudia però è vero anche il contrario poi Claudia ha dei modi magari più provocatori di cercare di aiutare Francesco, pensa che dei dei metodi appunto di provocazione più diretti siano più utili a sbloccarlo, mentre magari non è così, però questo è il modo in cui Claudia decide di agire. Però entrambi si definiscono molto nella relazione con l'altro e questo è centrale all'interno del romanzo e la prima parte e buona parte del romanzo Così come Claudia e Francesco Un po' si definiscono l'un l'altro Anche i luoghi in cui si svolge il romanzo In un certo modo servono a definire Rapporti tra i personaggi, la prima parte del romanzo si svolge appunto per la, a Martina Franca in Puglia. Ci sono altri luoghi eh, importanti, ad entrare nel romanzo c'è cioè Milano, ma soprattutto cioè, c'è Gemmanio, Berlino,
1: assolutamente, certo. E, anche, e la di diciamo... rela-
0: questo, mm. ne parleremo dopo. Ma proprio la contrapposizione tra Martina Franca e Berlino eh, sarà importante anche nello sviluppo dei personaggi. Non sopportavo gran parte dei miei coetanei all'estero. Una volta espatriati scoprivano di aver vissuto per 20 o 30 anni in mezzo ai barbari. Non importa in che città fossero, Parigi, Barcellona, New York, Pechino e ovviamente la maledetta Berlino non importa che lavoro o che ragione profonda si nascondessero dietro la loro nuova vita. La terra natale era disseminata di ladri, burocrati, baciapile, raccomandati e mafiosi. Ma loro cosa avevano fatto per migliorarla? Erano andati via. Questo pensavo all'epoca, ma chi va e chi resta ha le sue ragioni. Dopo tutti questi anni lo riconosco. La vita mancata è sempre migliore di quella vissuta. Per Claudia non era così. Il passato andava cancellato e anche sua madre. Mi parlava solo della sua nuova città, Berlino, Berlino, Berlino. Lì era libera, si amava e si perdeva, lavorava e mangiava, falliva e ricominciava da capo senza mai sentirsi uno zero. La sua lontananza ormai non era solo un fattore geometrico, era esistenziale. Parlava un'altra lingua, pensava in un'altra lingua circondata da persone che parlavano altre lingue. I primi mesi di Claudia Berlino provai qualcosa di molto simile a quando era andata a Londra, e io cercavo nel suo banco vuoto risposta alle mie incertezze, oppure a quando tornai da Milano e sublimai nella stazione di Martina le mie malinconie. La nostalgia altro non è che un piacere distillato e persistente.
1: Avevamo già un po' anticipato chi chi erano gli spatriati, attraverso questa lettura dell'ottimo Simone abbiamo un po' eh, rinfrescato la memoria su che cosa vuol dire essere spatriati ed è proprio da qui che si capisce come sia eh, chiara questa contrapposizione, dicevamo, tra quei due modi di essere spatriati, per cui eh, di fatto Francesco è uno spatriato in casa, nel senso che lui ha sempre vissuto a Martina Franca e ha sempre visto questo come un porto sicuro Appunto fatto di sicurezze, eh, di modi di vivere che circoscrivono un po' la sua comfort zone e che lo fanno, come dire. Sentire a casa nonostante le tante contraddizioni che lui ritrovi all'interno del del suo paese, eh, di cui sembra quasi una sorta di, di matrigna cattiva dalla quale non riesce a staccarsi perché ormai è troppo legato. Al contrario invece Claudia è spatriata, nel senso potremmo dire forse più a noi vicino del termine, nel senso che ha dovuto necessariamente costruirsi una nuova dimensione per esprimere appieno chi realmente è, attraverso la migrazione verso tendenzialmente, come tutti noi, il nord Europa e quindi verso la Germania.
0: Sì, prima c'è, Mila, prima c'è una fase milanese eh, e il poi... Il periodo milanese c'è
1: un, di Claudia? C'è il
0: periodo milanese e poi dopo c'è il trasferimento a Berlino. Nel frattempo Francesco, eh, da una parte, mh, inizia una vita da agente immobiliare in, eh, a Martina Franca e può sembrare un elemento secondario, ma è un elemento con il quale l'autore Mario Desiati riesce a raccontare le trasformazioni che comunque sono avvenuti in quel periodo nella Puglia in cui stava esplodendo il turismo delle trasformazioni a mio parere ma credo anche a parere dell'autore interpretando quel pezzo del racconto negative nel senso che molte masserie molti piccoli casali molti luoghi abbandonati sono sì stati recuperati ma per fare cosa? per ristrutturarli e poi venderli ai ricconi di turno in questa enorme speculazione che è stata fatta sulla Puglia questo sacco immobiliare che c'è stato negli anni dieci e in tutto questo eh, Francesco sembra muoversi ma contemporaneamente rimane fermo rimane fermo e c'è un momento in cui io mentre leggevo il romanzo vi confesso e ho confessato anche a Cecilia avevo paura che fosse uno di quei personaggi la buzzati il deserto dei tartari che passa la vita incastrato in un luogo ad aspettare che gli succeda qualcosa invece di darsi una mossa e cercare di far accadere qualcosa nella propria vita che è una
1: sensazione che ha di fatto anche Claudia nel senso che è lei è la prima a rendersi sì. conto di come a volte Francesco vivi un po' attraverso di lei, esatto,
0: nei racconti, viva delle, delle, esatto,
1: delle, delle situazioni che altrimenti non vivrebbe mai e tenta sempre di, di convincerlo a dire dai Prova a venire anche tu qui, cerca di ricostruirti anche tu qualcosa rispetto a quello che hai a Martina Franca che lo sta letteralmente torturando, perché è un conflitto interiore... Inter- importante quello di Francesco che è costretto diciamo a, a schermarsi dietro delle abitudini nonostante comunque probabilmente siano anche uh, genuine. Sto pensando per esempio al suo rapporto con la fede che è un qualcosa che emerge chiaramente già dai primi, dalle prime pagine del libro di come sia appunto un ragazzo che è cresciuto in oratorio e che di fatto in oratorio ha avuto anche le sue prime esperienze perché è un libro che parla anche di omosessualità e del rapporto con l'altro eh, e sì. con se Stesso, soprattutto
0: quando parlavamo proprio del sentirsi spatriati a casa propria, Francesco questo lo vive, perché, come dicevi tu, eh, lui s- scopre anche la sua. Non saprei neanche se definirla omosessualità sì, o bisessualità, sì. eh, perché comunque poi rimane fortemente attratto da Claudia. Però, però lui ecco... dice
1: che la cosa che lo attrae di Claudia sono anche i suoi tratti un po' più androgeni. cioè il suo essere così decisa,
0: così dura. sì, 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 del romanzo è difficile capirlo perché appunto in un posto come Martina Franca Francesco negli anni formativi della propria persona che poi sono anche gli anni de- formativi della propria sessualità non è stato mai libero di esplorare la propria sessualità per via non lo del giudizio fare. ovviamente della certo, gente per questo è sempre stato essere gay <ride> a Berlino a Milano a, Milano, <ride> esatto. a Bologna conto essere gay a martina franca
1: degli anni fine anni 80 inizio anni 90 sì, ma
0: pure ma pure adesso ma pure adesso anche a, a c'è, c'è una differenza anche banalmente tra trento e bologna per quanto vogliamo credere che, che non sia però più è grande la città più è, è sicuramente semplice c'è questo tema c'è questo tema e però a un certo punto c'è una svolta a un certo punto francesco effettivamente eh, non non ne può più di Martina Franca, non ne può più di suo padre, con il quale tra l'altro continua ad avere un rapporto molto conflittuale, perché poi figuriamoci, e per quanto Francesco abbia negato questa sua natura di sé, il, certe voci in paese hanno iniziato a girare, nonostante lui abbia anche avuto delle amanti donne negli anni, certe voci hanno iniziato a girare, queste voci sono arrivate al padre, ci sono tutta una serie di questioni, quindi lui decide da essere, di, di passare da spatriato in casa sua a spatriato vero e proprio e raggiunge Claudia a Berlino e ci fermiamo qua forse per non spoilerare, i capitoli berlinesi sono forse tra i miei preferiti
1: Ma soprattutto i capitoli berlinesi sono quelli che ci danno lo spunto per passare a parlare delle nostre parole preferite, perché ogni capitolo comunque è, ehm, diciamo, preceduto da un titolo che è sintomatico, che potremmo dire emblematico del tema del capitolo. Passando alla parte berlinese, ovviamente i titoli sono in tedesco, perché indicano delle parole tedesche vero che tu stai sfogliando Simo hai, tra- hai, hai trovato la parola che ti piace ho
0: trovato la mia parola assolutamente che è quella che inaugura la quarta parte del libro ed è una parola che già conoscevo devo dire e che ho sempre adorato e la parola è ruine lust che significa piacere provocato dal fascino degli edifici abbandonati, in rovina, centrali elettriche, vecchi manicomi, sanatori e villaggi diroccati, sentimento di nostalgia per un tempo inesorabilmente passato, origine risalente alla cultura neoclassica, quando i viaggiatori ammiravano i resti e le vestigia delle civiltà scomparse, allude anche al compiacimento per i propri fallimenti e all'allegria dei naufragi. È una parola veramente bella, è una parola che ho provato io stesso magari non di nostalgia ma di fascinazione verso le rovine di un passato penso per esempio, non so se a qualcuno è capitato ma è una cosa che per esempio a me è mai capitata nei Balcani quando sono stato in Bosnia, quando sono stato in Croazia e c'erano queste opere, questi edifici ma anche queste opere dell'arte brutalista quindi queste veramente opere gigantesche che erano state costruite ai tempi della Jugoslavia di Tito e che adesso sono in rovina e hanno un fascino particolare e poi una, un, un sentimento simile che non so perché ho, mi, mi è capitato di provare è stato quando sono andato invece in luoghi tipo la Valle dei Templi, questi luoghi nostri, oltre al fascino nostri. che queste... Sì, che non sono oltre più in rovina, diciamo, mi, mi generano, mi ha sempre affascinato... S- Leggere poi nei libri di storia e scoprire che quei luoghi venivano visitati con quotidianità quasi semplice da pastori, contadini nei secoli passati ed è una cosa che mi ha sempre affascinato è una cosa a cui penso ogni tanto quando vado in quei posti adesso così. un po che non ci vado ci devo tornare in Sicilia Che è tornata sto. la nostalgia sì 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 sono spatriato dalla Sicilia eh. comunque di natura sì
1: vabbè finto spatriato dalla Sicilia dai mettiamola così col cuore
0: sì. <ride> col e cuore. qual è invece la tua parola visto che io ti ho, ho preso Ruina e Lust che era la più bella di tutto il romanzo
1: no la, quella che mi è piaciuta di più è che ho anche detto bene, finalmente, l- l'ho provata 40 volte vorrei dirla decentemente che eh, di Subito
0: fatto: di
1: scopritore di tedesco, che di fatto significa sta a indicare quella paura di non raggiungere un obiettivo per ragioni anagrafiche, o per ragioni di figlio, per in generale qualsiasi tipo di ragione ti possa portare a un certo punto nella vita a pensare che per motivi contingenti non sarei mai in grado effettivamente di raggiungere un obiettivo che ti sei prefissato. E questa anche secondo me è esplicativa e fa parte della definizione un po' di spatriati libero, nel senso che è molto forte questa esigenza e si vede come a volte i piani non vanno come dovrebbero andare, okay? si pianifica tantissimo e poi alla fine chissà dove ci si ritrova, e, e però sembra sempre che ci sia una sorta di rimorso per cui... Arrivati a un certo punto della vita, a un certo punto del racconto, c'è ancora qualcosa di non detto, di non fatto perché doveva essere stato fatto prima. E non so, forse anch'io in un certo senso sono nostalgica o nostalgica al contrario, ho paura delle aspettative e ho l'ansia di non riuscire a fare tutto quello che vorrei effettivamente fare perché arriverà un impedimento prima o poi che mi costringerà eh, a rimanere ferma e non andare avanti. Non lo so, è un po' po' pessimistica questa cosa, devo dire la verità, però...
0: Non fatevi prendere dal torch l'uspanic, panic, allora ascoltate ancora una canzone e poi torniamo qui per parlare ancora un po' di spatriati. <fifo> Abbiamo parlato tanto dei temi, abbiamo parlato tanto dei personaggi di questo romanzo, forse non abbiamo parlato molto dello stile, della scrittura di questo romanzo e vale la pena secondo me di spenderci due parole. Abbiamo detto che è raccontato dal punto di vista di Francesco e una cosa bella, almeno che a me è piaciuta e che ho trovato in questo romanzo è una scrittura, quella di Mario Desiati, molto descrittiva, però senza bisogno di eh, usare troppe parole ma con la capacità di usare le parole giuste per darti le giuste suggestioni. È un libro che riesce a trasmetterti anche la luce particolare, per esempio, della Puglia, del nostro sud, i sapori, gli odori particolari, ma è capacissimo di fare la stessa cosa anche per raccontarti invece i colori diversi di Berlino, i i sapori, il freddo nelle ossa, te lo riesci a sentire in alcuni momenti del libro e, e questa capacità di Mario Desiati secondo me spicca molto all'interno del libro.
1: Devo dire che anche a me sono piaciute molto le descrizioni soprattutto quelle relative alla vegetazione di, mm. di Martina Franca sì, sì, ci sì, sono sì, delle vero. immagini ma poi un, un lessico così direi florealistico non lo so, riferito alla flora locale che ogni tanto, alcune cose le ho dovute cercare sul dizionario, ci sono dei fiori specifici che dici ma questi. Evidentemente solamente in Puglia in questo periodo dell'anno ci sono. Oppure per esempio la descrizione quando fa spesso riferimento a quest'albero di limoni che si trova sotto casa di non so se è di Claudio o di Francesco, mi sembra di Claudia, eh, che sembra anche lì come una specie di, di lucina accendi spegni, no? che a un certo punto viene nominato, quindi si accende, quindi deve ricordare in te una determinata sensazione che aveva descritto quando nella prima parte del libro aveva nominato sempre quell'albero di limoni. Non lo so, questo giro di rimandi molto, molto bello, molto anche un po' intimo, ti fa pensare effettivamente al fatto che ci sono delle emozioni riferite all'interno di quel libro in cui riesci a rivederti, ecco, emotivamente vicino a questo libro. Nonostante ciò, per quanto riguarda il giudizio, sono ancora molto combattuta, ma ho visto che non sono l'unica, perché è effettivamente un libro abbastanza criticato sia nel bene che nel male. E Eh. ci chiederemo perché
0: che è un segno di successo sicuramente. E perché no, a me il libro è piaciuto, devo dire, l'ho letto quest'estate molto velocemente e molto piacevolmente. Penso che sia un libro fortemente generazionale, penso che ci sia un, un pubblico che lo può eh, apprezzare, non dico capire o non capire, non è la cosa giusta, però che lo può apprezzare, che mh, certe opere risuonano in un certo senso con un determinato tempo, con una determinata fascia di persone, secondo me questo è un libro che un po' come dicevi anche tu nella prima parte della nostra puntata, risuona bene con generazioni come la nostra che nascono in un posto, magari crescono in un altro, poi vanno a studiare in posti ancora diversi e poi le circostanze della vita li possono riportare magari nel luogo da cui sono partiti così come dall'altra parte del mondo o in un'altra città d'Europa, spesso sono i nostri stessi titoli di studi in un qualche modo a costringerci per coerenza con essi ad andare via perché non c'è modo di impiegarli nei luoghi dove siamo e e quindi questo ci rende tutti molto vicini al termine di spatriato come dire più superficiale però comunque molto vero e comunque molto drammatico e comunque anche a livello statistico i giovani che vanno via dall'Italia sono sempre di più e e poi anche quell'altro Quell'altro termine più profondo di sentirsi spatriati a casa propria proprio per questo motivo, proprio perché la nostra identità singola è molto più frammentata, facciamo più fatica a trovare una casa propria nostra e a sentirci dentro e a non sentirci spatriati anche quando ci fermiamo.
1: Direi che drammatico è proprio l'aggettivo giusto per descrivere questo libro. Io devo dire che invece l'ho trovato molto drammatico, nel senso che ci sono stati momenti in cui mi sono dovuta fermare, ho dovuto lasciare da parte, farmi il mio piantino, chiedermi perché e poi ritornare a leggerlo. Eh, Perché sicuramente, per quanto possa, piacere o non piacere, e spoiler, secondo me un po' mi è piaciuto, però non non mi finisce, ecco, io direi a casa mia non mi finisce di piacere. Perché un po' ti sbatte in faccia la realtà che non vorresti vedere, ecco, mettiamola così, anche un po' per questo. E poi forse sai cosa non mi è piaciuto molto? Il fatto che non vedo un'evoluzione nei discorsi che i personaggi fanno via via che crescono, perché alla fine abbraccia come arco di tempo un periodo da Francesco e Claudia tredicenni fino a Francesco e Claudia quarantenni. Ehm, Per quanto ci sia un'evoluzione all'interno dei personaggi per le vicende, secondo me, da un punto di vista dialogico, del lessico, dei discorsi, non è è chiaramente definita questa evoluzione. Mancano forse alcune tematiche, è ovvio che in... 300 pagine non si può dire tutto sicuramente
0: no questa è una cosa che ci può stare i personaggi evolvono il dialogo tra di loro forse non così tanto come evolvono loro però è un libro che sicuramente farà parlare farà discutere l'ho già fatto e a me è piaciuto molto leggerlo e sono contenta di avertelo fatto leggere. Sì, sì.
1: Grazie, anch'io sono contenta che me lo hai fatto leggere. E una cosa che volevamo citare, perché per esempio non ho fatto in tempo a leggerla, è uh, La stanza degli spiriti. Ah,
0: certo. Certo, Vai, spiegala
1: tu, che tu che l'hai letta, spiegala tu. È
0: molto carina questa cosa che fa Desiate alla fine del libro. C'è cioè questa stanza degli spiriti in cui lui riporta tutte le citazioni, tutte le influenze letterarie, ma non solo, anche di cultura pop, di cui ormai siamo sempre più imbevuti, che sono all'interno del romanzo. Ed è molto carino proprio quando arrivi in fondo al romanzo percorrere questa stanza degli spiriti che è divisa capitolo per capitolo e ripercorrendo queste influenze ripercorri anche un po' il viaggio di, di Francesca e di Claudia e, ed è veramente un modo piacevole anche proprio di finire la lettura.
1: È stato molto piacevole anche parlarne qui in radio. Grazie Simone che sei sempre disponibile quando si tratta di fare due chiacchiere sui libri. Sempre.
0: Grazie a te, Ceci, di esserci sempre.
1: E noi vi salutiamo e vi diamo appuntamento alla prossima puntata. Senza farvi
0: promesse. Senza perché. far promesse.
1: <ride> che poi non le sappiamo mantenere. Ciao! Ciao. Sunny day is gonna keep me outside right in the shade. You're gonna keep me outside right in the shade. It's gonna be like this, and that's right, that's okay. Is that all?